0: Muy bien, hermanos y amigos, bienvenidos todos en el nombre del Señor, nos gozamos de estar un domingo más reunidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, damos la bienvenida a todos, bienvenida a hermanos que hacía tiempo, quizás que no nos veíamos, a hermanos y amigos que nos visitan por primera o segunda vez, sea como puedes, o caras nuevas y nos gozamos de ver nuevas personas que buscan la compañía de los cristianos y alimentarse con la palabra del Señor. Y como no, aquellos que están sintonizando con nosotros a través de los medios modernos de comunicación, pues también desde la Iglesia Bautista de Manresa deseamos que el Señor los bendiga. Nos sentimos unidos, nos sentimos cercanos los unos de los otros, porque el Señor nos llena todo. Que llene también pues nuestros corazones como... Todos esperamos y todos necesitamos de Él. Os invito, después de estos cánticos de alabanza que hemos tenido, os invito a leer, abrir la palabra del Señor en el libro de Isaías. La palabra de Dios, por muy conocida que la tengamos, siempre es fresca, siempre es nueva, siempre es actual, siempre es necesario. Entonces, en Isaías, en el capítulo 55, A veces le dimos parte de los profetas que digo: ¡ay, no entiendo muy bien! Y otras veces dices, ¡es tan clarito lo que me está diciendo! Y Isaías capítulo 55 nos dice así A todos los sedientos venid a las aguas y los que no tienen dinero venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? Y vuestro trabajo en lo que no sacia. Oídme atentamente y comed el bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinar vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes de Adavid. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí llamarás a gente que no conociste y gentes que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Busca a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. En lugar de la zarza crecerá ciprés y en lugar de la ortiga crecerá arrayán. Y será Jehová por nombre, por señal eterna, que nunca será raída. Amén. Preciosa palabra que tenemos para meditar en este día. Oremos al Señor, que nos guíe. Padre del cielo, Padre amado, nos presentamos delante de ti en el nombre precioso de Cristo Jesús, el cual nos da entrada a tu presencia, a tu trono de gracia. Estamos juntos como pueblo que tú has llamado que has redimido, que has comprado, que te has gozado, Señor, de ver todo el fruto de la aflicción de tu siervo fiel, el Señor Jesucristo. Venimos con un corazón humilde y necesitado. Venimos hambrientos de tu palabra, gozosos de poder recibir agua de vida. Gracias porque tú tienes abundancia de provisiones para todos aquellos que buscan tu rostro, dispuestos a obedecerte, a honrarte y alabarte como eres merecedor. Así pues, en este día, Señor, que haya bendición para cada uno de los pues aquí presentes, que haya bendición para todos aquellos que están oyentes, conectados con nosotros, para todos aquellos que en el día de hoy van a escuchar o estar escuchando también tu palabra en todo tiempo, en todo lugar, tu presencia y tu bendición, que tu Santo Espíritu nos presida, que nos divina, Señor, y que podamos recibir todo aquello que nuestro corazón necesita y que tu voluntad estás dispuesto a ofrecernos. Bendice tu palabra en el nombre precioso de Dios, Cristo Jesús, tu comandante, Señor nuestro. Amén. ¿Está lloviendo hoy? Ya no. Ya no. Estamos en escasez de agua. Pero bueno, cuando vemos esas pequeñas gotas, decimos: Señor, un poquitín más, no necesitamos más, necesitamos más porque es otro problema que tenemos delante de nosotros. El agua, el agua ha sido necesaria desde la creación del mundo hasta ahora y vienen tiempos difíciles en cuanto a ese contexto también. Sabemos que los antiguos hacían pozos, pozos, por eso en la Biblia encontramos pozos, ¿eh? y cisternas también, y los más modernos pues hemos conseguido formar estanques, grandes, grandes superficies de agua y con todo eso las agotamos también, nos agotamos todo. Algunas naciones han entrado ya en lo que ha venido a llamarse la guerra del agua. La guerra del agua ya no es nuevo entre nosotros, ¿eh? la guerra del agua ya está presente. Dentro de poco ya será, ya será viejo. Uno de los lugares que parece ser que ha entrado desde hace tiempo ya en esa guerra del agua, en ese contexto, es Bolivia. Parece ser que es uno de los países, yo no lo había dicho, pero es uno de los países en donde está establecida la guerra del agua. Otros países son castigados con fuerte sequía sin poder disfrutar de esa agua de vida que todos necesitamos. Porque ese planeta, sin ese riego, no, 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 no podemos subsistir. Sin agua no se puede vivir. El agua es vida. Y todos sabemos, los que hemos ido un poquitín de negocios quizás buscando una parcela por comprar eh, el, el valor el valor de una, de una tierra el valor de una parcela no es la misma no es igual si tiene agua o no tiene agua si buscas un campo para cultivar no es lo mismo, no es igual si es un campo de regadío o es un campo de secano si es secano ya puedes clamar al cielo cada día, si es de regadío más o menos te puedes apañar en la Biblia, el agua también significa riqueza, el agua física y el agua espiritual, siempre es riqueza. Pero la palabra de Dios, el deseo de la palabra de Dios es acercarnos al agua espiritual. Ya lo sabemos, ya conocemos la necesidad del agua física, pero necesitamos conocer la necesidad y el valor del agua espiritual. En el Salmo 23, que es el Salmo que todos vosotros conocéis, dice, junto a aguas de reposo me bastaría No llegues un rebaño de, de, de corderos donde no hay pastos, donde ha, no hay agua, donde no pueden alimentarse, donde no, no pueden abastecer su sed. Junto a aguas de reposo me bastaría Y también leemos en Isaías, daré aguas en el desierto ríos en la soledad allí donde el hombre no espera encontrar aguas, allí Dios produce aguas para nosotros por lo tanto así como el agua física es símbolo de bendición, porque es una bendición para todos y cada uno de nosotros así el agua espiritual es símbolo de bendición y tenemos que comprender el valor de esa agua para no morirnos de sed y para no ir a buscar donde no hay agua y acercarnos donde realmente está la fuente de agua de vida. La necesidad de los sedientos. Así empieza la lectura que hemos tenido en esta mañana en Isaías capítulo 55. En el sentido material es buscada como el oro. Y en el sentido material puede producir riñas y enfrentamientos por intereses personales y comerciales y no puede, es que lo hace es que es así mas en el sentido espiritual es un bien olvidado ignorado infravalorado o despreciado fijaros la diferencia que hay entre el agua física, que todos necesitamos y valoramos y luchamos por ella y tal, y el agua espiritual, la cual el hombre pasa olímpicamente, como si no necesitara de esa agua. ¿Y todo eso por qué? No es porque el alma no tenga necesidad, porque el alma tiene necesidad de esa agua. ¿Cuál es el problema? Que el alma no tiene sed el alma natural no tiene sed es por ello que el llamamiento en boca del profeta va dirigido ¿a quién? a los sedientos a los sedientos venid a las aguas como el agua fría al alma sedienta así son las buenas nuevas las tierras proverbios 25, 25 el agua fresca la tenemos en la palabra de dios y las buenas nuevas las tenemos en el evangelio del señor jesucristo pero veréis las personas como pasan únicamente no tengo necesidad de ir en busca de esa agua no tengo sed seas tú esa alma ¿Has venido hoy con verdadera sed espiritual para pagar esa sed en la fuente de agua, en el manantial que te ofrece el Señor? ¿Dejarás pasar también el agua fresca sin tomarla, sin beberla, aunque estés aquí presente o conectado con nosotros? ¿Saldrás con la misma necesidad sin, sin haberte acercado espiritualmente? El Señor pues Póngase espiritual en tu corazón para acercarte y abrir ese corazón y recibir lo que Él tiene preparado para ti. En ocasiones uno se encuentra en medio de una necesidad, pero no se atreve a buscar, a pedir, a llamar a una puerta, a la puerta de un extraño total. tal. ¿Por qué? Porque tenemos nuestros reparos, porque no tenemos confianza, porque no conocemos suficientemente a la persona, ¿Y por qué no nos ha ofrecido su ayuda? Imagínate, tú te has mudado y tantas veces a lo mejor te has tenido que mudar y entras en un, una, una nueva situación, en un nuevo bloque de pisos, ah, muy bien, y saludas al vecino y, ah, ustedes viven aquí, sí, vivimos aquí, ah, muy bien, muy bien, pues, ah, que vaya bien, cierra la puerta, pues ya está. Pero si te encuentras un vecino que dice, ay, qué gozo, qué alegría, tenemos vecinos nuevos, no dude usted, señora, señor, quien sea, si tiene alguna necesidad, eh, venga, ahí tiene un vecino, ahí tiene un amigo, ahí tiene una persona, que para eso estamos aquí, ¿no? Tienes una invitación. Entonces, es, con mucha facilidad, un día necesitas, aunque sea, ¿qué, qué es lo que falta normalmente en casa? ¿El eh? arroz? ¿El arroz? ¿El arroz? ¿La sal, el sal? Oye, tendría un poco de sal, tendría, ¡ay sí, qué gozo poderte decir? ha habido una, una, una pequeña puerta abierta que nos da, nos da esa esa, entrada, esa tranquilidad ¿no? en el texto de Isaías dice venid a las aguas, venid, venid tú eres un caminante que va por el mundo el mundo es nuestro desierto, ya lo, ya lo sabéis, ¿verdad? Así como Israel estuvo 40 años por el desierto antes de entrar en tierra prometida y tuvo sus experiencias con el Señor y tuvo que convertirse tantas veces y dejar sus pecados y, y su vida también. Entonces nosotros estamos en nuestro desierto y vamos camino de la tierra prometida. Bien, pero estamos en un desierto. Y ese venir en medio de nuestras necesidades, solamente en el primer versículo se repite tres veces. ¿Lo habéis notado? A todos los sedientos, venid a las aguas. ¿O que tenéis? Eh? A los que no tienen dinero, eso es muy importante, ya lo contemplaremos un poquito más tarde. A los que no tienen dinero, venid, comprar y comer. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. Tres veces. Algunos interpretan ese, ese versículo, esas tres veces de invitación, como si fuera el Dios trino que nos está llamando, Padre, Hijo, Espíritu Santo, nos está llamando. Bien, podemos interpretarlo así o dejarlo de interpretarlo de esa manera, es igual. Pero la invitación, vecino, le he dicho que si necesita algo, venga a mí. Y ha pasado un año y aún no ha venido ninguna vez. Y seguro que le ha faltado la leche, ¿vale? Ahí estamos. Venid, venid, venid. Yo veo esa invitación sincera, de un Dios sincero, que conoce la necesidad del humano. No dudes en venir, no dudes en llamar. No pierdas la confianza. Estoy aquí. Te escucho. Sabemos que el Señor Jesucristo se, se presenta muchas veces en las Escrituras como... El agua de vida. Se presenta de muchas maneras, el cordero de Dios, pero es el agua, el agua de vida. Cristo es aquella roca que seguía a su pueblo en el desierto. Ellos caminaban por el desierto, pero Cristo iba con ellos y Cristo los seguía. Y cuantas veces tuvieron esa necesidad de agua, la roca que les seguía les ofrecía esa agua de vida de forma casi natural, a presentar ese tema, en la mente se nos va, digo yo, que se nos va aquel encuentro que tuvo Jesús cerca de un pozo con una mujer, con la mujer samaritana, y para aquellos que no conozcan suficientemente la, 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 la historia o la lección, pues vamos vamos a leerlo un momentito. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, comentaremos el versículo 5 del 5 al 16 dejaremos el resto de historia lo repasaréis en casa, terminaréis de leerlo en casa lo que fuere pero vamos a leer Juan capítulo 4 versículo 5 al 16 vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sica, Jesús junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José y estaba allí el pozo de Jacob entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta, sobre las doce del mediodía, a punta del sol. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Dos impedimentos, una por mujer y la otra por samaritana. Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondir, respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de bebe, beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Amén. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga, yo sé, ni, tenga, ni venga aquí a sacarla. Y Jesús le dijo, ven, llama a tu marido y ven acá. Luego la historia con el marido continuará más pero es para otro día, para otro tema, lo veis en casa. La mujer que va al pozo de Jacob a sacar agua, se encuentra con aquel desconocido que le ofrece el agua de vida. El agua ocupa un lugar central en esa conversación, en ese encuentro, Jesús es tremendamente hábil para conducir a las personas en la conversación donde Él quiere. Allí tenemos pues una mujer sedienta, ¿sí? La sedienta, que va a buscar agua en el pozo. Sedienta del agua física. Pero no tiene un alma sedienta. Hasta aquí no tiene un alma sedienta. Ella conoce la historia de aquel pozo. Nuestro padre Jacob nos dio este pozo. Nuestro padre Jacob dio este pozo para sus hijos. De aquí vivieron los ganados del padre Jacob, de sus hijos y de los que fueron y ha llegado hasta aquí. A nosotros, pueblo samaritano. Conoce toda la historia y todo el valor de ese pozo. Pero está muy lejos de conocer la historia y el valor. del otro pozo que tiene frente a sí el pozo verdadero de agua de vida, que es Jesús de Nazaret. Nunca ha gustado el agua de vida que es Cristo. Por eso le dice Jesús: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice a ti, dame de beber, tú le dirías y él te daría agua Dice el refrán. Bueno, el en español que con dinero todo se compra. Pero sabéis que no es verdad. Con
1: el dinero se puede
0: comprar muchas cosas, pero con el dinero no se puede comprar todo. El dinero, aunque lo tengas, no es válido para comprar las bendiciones del Señor. Con el dinero no se compran las bendiciones del Señor. Con el dinero no se compra la salvación de tu alma. Lo siento mucho. El dinero no vale para eso. Y algunos tratan el terreno espiritual como si fuera un terreno material. Y no saben distinguir lo que es espiritual de lo que es material. Así, a lo largo de la historia, algunos han intentado comprarse una parcela en el reino de los cielos. Engañados, naturalmente, por aquellos que tenían intereses o tienen intereses. Sí, 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 yo doy dinero, yo doy dinero, yo doy dinero, y no estoy comprando nada aquí, lo que estoy comprando es una parcela en el Reino de los Cielos. Ignorante. Te ha engañado. Con el dinero no pues se compra una parcela. y se hace una casa en el Reino de los Cielos. Con tus obras de misericordia, no vale. Con tus sacrificios, no vale. Pagar misas, no vale. Con hacer romerías, no vale. Levantando iglesias, no vale. A lo mejor alguno piensa que levantando nosotros una iglesia aquí lo hacemos para comprarnos algún valor en el Reino de los Cielos. Bueno, no, lo que hagamos aquí se quedará aquí. Que algún día a lo mejor será destruido, no lo sabemos. Sí, será destruido al final de los tiempos. No tiene ningún valor todo esto. El que acuda a la presencia de Dios para pedir el agua de vida, sepa que no lo puede pagar. Que no tiene dinero para pagarlo. Comprar sin dinero y sin precio agua, pan, vino, leche lo que necesitéis todo lo necesario para el sustento se nos es dado sin dinero, sin precio no vayas al Señor con tu dinero con tus esfuerzos con tus obras meritorias. lo que tú consideras que tiene valor aquí allí no tiene valor tienes que acudir sin dinero cartera vacía bolso vacío Hemos sido engañados, que para obtener algo hay que comprarlo todo con dinero. Y hay que pagarlo todo con dinero. En el mundo sí, pero allá, en el reino de los cielos, no. ¿Será mucho o será poco? Lo de aquí se paga con dinero y lo de allá, que es mucho, se paga sin dinero. Voy a contar una anécdota. Nosotros hemos sido una familia normal. Antiguamente cobrábamos por semanas, por semanas, con dinero, y no usábamos todo eso que yo diría, ni, 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 ni tarjetas, ni te viene el dinero en el banco, y el banco lo hacemos todo por banco, y lo hacemos todo por móvil, y lo hacemos todo por tal... No, 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 el sobre, el sobre mía, a aquí, y mira papá viene y ha cobrado oh, para dinero con un sobre, con dinero y tal, y cual. Cogíamos el sábado, final de semana, podíamos ir a hacer la compra. Entonces hacíamos la compra grande, ¿no? Y íbamos toda la familia con nuestros hijos, todos a comprar. Bien. Allí ellos también aprendían que, papá y mamá, ponían en el cargo de compra pues, lo básico, lo necesario para la familia, ¿no? Será el arroz, será la sal, será el pan, será el pan. Y que cosas extras, pues alguna de tanto en cuando podía, podía venir alguna cosa extra para, para, para nuestros hijos, ¿no? Eh, los dos mayores, David y pues ya tenían cierta edad, también nos hacían sus bromas, ¿no? Nos llegaban el carro de cosas que no podíamos comprar y no teníamos por qué comprar. Y luego teníamos la necesidad de vaciar el carro y poner las cosas en su sitio. Bueno, pero eso es lo que nos hacían. Ellos aprendieron que se compran las cosas de necesidad y todo se paga. Todo tiene un valor y al final pasas por casa y todo, todo hay que pagar, ¿no? Y si nos decían, si podemos comprar esos chuches o esos caramelos y eso tal, bueno, pues hoy nos damos ese gusto y mes que viene o la semana que viene ya compraremos otra casita y tal, porque todo se paga. Y no se roba, no se roba nada, todo hay que pagarlo. El pequeño de la casa era Samuel, era más pequeño, claro. Tendría unos... 5 cinco, cinco o 6 años máximo. De pequeño era muy ingenuo, así como lo veis ahora hecho todo un caballero y tal. era muy ingenuo cuando era pequeño. Y no sé, estudió, estudió la situación, estudió el asunto. Muchos, muchos chuches, muchos caramelos, muchas golosinas, todo eso, no lo podemos tener porque los papás van a lo básico, ya a lo necesario, ¿no? Y ya nos han dicho que cuando se puede, se puede y cuando no, no se puede. Y robar no se puede robar, entonces. Pero, <risa> tuvo un, la idea mágica, igual cuál es la idea mágica? No sé cómo se lo hizo. No sé. Y cogió un papel y supongo que cogería un billete, o se fijó mucho como eran los billetes. A ver, con un billete mágico, creo que tengo bastante, de momento creo que tengo bastante, a lo mejor de 10 pero con cinco tengo bastante, y empezó a copiar. Comía el billete. El Cinco va en una esquina, las esquinas, y tal, aquí va una figurita, no sé qué, no sé cuántos. Y cuando tuvo su billete confeccionado, bajó a la tienda que estaba debajo de casa, allí, una tienda pequeñita, tal y cual, a comprarse sus chucherías. Y se va, hola, un mazo, ¿qué quieres? ¿qué quieres? Sí, por favor, tiene eh, Tres caramelos y dos chicles muy bien, mira, aquí tienes tres caramelos y dos chicles. Saca su dinero y paga con su dinero. La, la, la señora de la tienda le dio tanta risa, tanta gracia, tanto, dice, no hijo, mira, te lo regalo, todo para ti. Ay, muy bien, gracias. Uy, lo veas, se fue con su adquisición y con su dinero. Fabuloso. ¿eh? No sé si pasaron un par de días. El caso es que él volvió, claro. Si sí. Sí, el resultado era fabuloso. Y volvió a la misma tienda la misma persona. ¿Qué quieres, cariño? A ver si me da, pues, pero lo mismo o lo que sea. Te los y chicles. ¿Llevas dinero? Sí, claro. Un poquitín más arrugado, pero ahí está el dinero. Y la tendera le dice, no, mira hijo. Ese dinero aquí no vale. Pero si tú te vas al supermercado, allí, allí seguro que vale. Y se fue al supermercado y se acabó la historia. Y nos ahorramos de tener un falsificador en casa. Fijaros si era de interno. Los seres humanos, esa es una anécdota, esta es una historieta, pero los seres humanos hacen lo mismo con Dios. Se fabrican su dinero. Y pensando que es bueno, que es válido, van delante del trono de gracia y dicen, quiero comprar, quiero obtener, me tienes que dar porque mira lo que traigo y van con unos billetes que no tienen valor que son falsificados Dios tiene preparado todo cuanto necesita tu alma pero no lo puedes comprar y no lo puedes falsear sin precio, sin dinero ven, toma, come, bebe disfruta, gózate te dará de su gracia como un regalo te dará de su gracia como un regalo ¿por qué? porque alguien pagó por ti, eso está pagado no con dinero, no, no está por alcance no tiene precio, porque no tiene valor, no hay una etiqueta que diga vale tanto es un valor incalculable. No hay oro en el mundo que pueda pagar. Buscad a Jehová. Llamadle. Cuando no buscas los caminos de Dios, automáticamente estás buscando tu propio camino. Estás haciendo tu propio recorrido estás avanzando en tu propia historia muchas personas dejan para más adelante, para el día de mañana cuando yo sea mayor, cuando sea anciano, cuando haya disfrutado de esa vida para tomarme en serio lo que lo que el Señor me está diciendo, me está ofreciendo pero cuando el profeta habla, cuando el profeta habla hay que escucharle y nos dice, buscad a Dios mientras puede ser hallado es tiempo de buscar a Dios ahora no dejarlo para el futuro ni para mañana. Hay un tiempo para buscar y hay un tiempo para hallar y hay un tiempo en que Dios está cercano y hay un tiempo en que Dios está lejano. No juguemos con Dios. Hay un tiempo en que se deja encontrar y hay un tiempo que no se deja encontrar. También es cierto que Dios primeramente lee lo que hay en el corazón para después darnos respuesta lee dentro de nuestro corazón por eso Jeremías dice me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón claro que sí ¿cuál es esa intención por la cual tú me estás buscando? está leyendo pero también son ciertas las palabras que Jesús dirigió a los discípulos en cierta ocasión ocasión antes de partir cuando les dijo me buscaréis y no me hallaréis y donde yo estaré vosotros no podréis venir ¿por qué? porque no es el tiempo sencillamente no te puedes precipitar todas las cosas tienen su tiempo y ahora y hoy es el tiempo de buscar al Señor de buscar el agua de vida de lo contrario si tú dices no para más adelante no para mañana te conviertes en un discípulo de Faraón ¿Qué pasó Faraón? Faraón fue aquel que la segunda plaga la plaga de las ranas pidió a Moisés, ora por mí, ora por nosotros, mira ¿cómo estamos? que estamos de madre, y Moisés le dijo, muy bien, voy a hablar por ti ¿Cuándo quieres que ore? Y dice, mañana ¿Pero tú no sabes que vas a dormir con las ranas esta noche? Pero igual Mañana. Y las ranas estaban por todo Egipto. Estaban en, la, en, medio de, en, en las alcobas. Estaban llenando las camas. Llenándolo todo. Mientras no sea hoy y lo pueda alargar, todo va bien. Y mañana será otro día. Y mañana ya vamos a ver. Porque mañana se convierte en el día de mañana. Y mañana y mañana. Y puede que no tenga fin. Versículo 10, versículo 11. Volvemos a nuestro texto de Isaías. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y la semilla que siembra y pan que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que se. sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe". La Palabra de Dios siempre cumplirá su propósito. Es algo especial, es algo espiritual, es algo majestuoso, es algo incomprensible. La Palabra de Dios siempre cumple su propósito. La lluvia desciende, riega la tierra, la hace germinar y producir y la semilla y la parte eso es la lluvia la, 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 la lluvia física así es la lluvia espiritual produce la germina es benéfica para el alma pan al que come Jesús multiplicó aquellos cinco panes, aquellos cinco mil personas que estaban bien no tengáis hambre solamente del pan físico, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed, jamás venir y creer es lo mismo creer y venir es lo mismo venir significa creer en mí como el Hijo de Dios como el Salvador de tu alma como el agua de vida como el pan de vida y tendrás la paz en tu corazón la palabra de Dios siempre es efectiva cumplirá los propósitos y la palabra de Dios es efectiva muchas veces a pesar de nosotros, a pesar de ti y a pesar de mí. La palabra de Dios es efectiva tantas veces, a pesar del pastor y a pesar del predicador. Hace años, 13, 14, no sé cuántos, un culto de la tarde, entonces teníamos cultos fuertes los domingos por la tarde cosa fue languideciendo en este sentido y una tarde vino nuestro hermano Byron acompañado con una chica que se llamaba Rosa y nos la presentó que era su novia y estuvimos en el culto muy bien y al finalizar el culto y al finalizar la predicación yo salí terminé muy desilusionado con mí conmigo mismo desilusionado con mi exposición de la palabra uh, tampoco la iglesia no estaba en un momento porque en es, es, esos cultos que habían sido muy hermosos muy fuertes y estaba la iglesia haciendo todo un traspaso del punto de la tarde al punto de la mañana no estaba el espíritu presente como tendría que estar y os salí hecho oh, así un cataplasma pero aquella muchacha que se llamaba Rosa dice que sí tiene que, que ser, acuerda se acercó a saludarme y dijo, pastor quería decirle algo ¿qué me quieres decir? hoy he escuchado lo que yo necesitaba oír. ¿te acuerdas? yo no me he olvidado ¿por qué? porque no se trata de mí se trata de la palabra entonces yo seguramente prediqué un mal sermón o sea, esa era mi sensación pero usé la palabra y ese era el valor hay pastores hay expositores que hablan, 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 hablan hablan mucho de palabra de hombre y poco palabra de Dios entonces difícilmente, difícilmente la persona podrá captar lo que necesita oír. También. Es la palabra de vida, es el agua de vida. ¿eh? Uh -huh. Y esa fue la experiencia de Rosa. Uh -huh. Si os cuento mi experiencia en mi primer... ¿tengo tiempo? <risa> si os cuento mi experiencia mi primer culto evangélico, sí, sí. Eh, yo conocí por, por lo que es mi esposa actual, eh, ella me habló del Señor, tal y cual, y yo le dije, ¿puedo venir a la iglesia? Sí, claro, puedes venir a la iglesia. ¿Puedes venir este domingo? Sí, claro, puedes venir este domingo. Pero yo supongo que ella, sabiendo que el pastor no estaba este domingo, debía pensar no, venga, por favor, este domingo no venga, en no el otro día. Pero este domingo no. Y yo me presenté el domingo. ¿Al culto? Mm, un hermano sube el sube el, tarima, sube el púlpito. Uh, bienvenidos, hermanos, debía ser un anciano o un diácono. Bienvenidos todos, en el nombre del Señor. Eh, vamos a cantar eh, un himno, ah, pero un salmo. Vamos a cantar este salmo, tal y cual, cogemos los libros, pone la cinta metofónica y todos a cantar el salmo. Pam, 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 pam. Eh, una oración. Eh, vamos a leer la palabra del Señor una lectura. Y vamos, sabéis que el, nuestro pastor está fuera, vamos a escuchar eh, el mensaje. Cambia la cinta, Pone la cinta y a escuchar el mensaje. Y termina el mensaje, pues, hermanos, hemos terminado, vamos a cantar otro salmo para finalizar el culto, cambiar la cinta, un salmo para finalizar el culto y el Señor nos guarde, el Señor nos recibe, el Señor nos no va y salimos. Un culto de, de aquellos que uno dice, como para no volver, Así. y que no vuelvo. ¿Y por qué volví? Por la palabra. A pesar de los pesares, que sí, todo puede ser peor en esta vida, ¿no? Pero a pesar de todo, hubo palabra. Y entonces el Espíritu captó que aquella palabra era la que yo necesitaba conocer. Entonces tenía que seguir en ese camino. Que la palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía, sino que será próspera. para que la envíe. Amén. Amén. El Padre Celestial llama al pecador a arrepentimiento. Deje el impío su camino y el hombre inmigo sus pensamientos. Tenemos que arrepentirnos delante del Señor. Todos somos pecadores, hay que reconocer nuestras faltas, nuestros pecados y dejar que el Señor haga su obra en cada corazón deje que impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos también nos presenta el carácter de aquel que lo está diciendo ¿y cuál es el carácter de aquel que lo está diciendo? pues lo dice, porque el Señor es misericordioso y amplio en perdonar. porque a veces somos nosotros mismos los que no estamos dispuestos a perdonar nuestros pecados. No podemos cargar con nuestras faltas, claro que no, pero tampoco queremos descargar con nuestras faltas y recibir el perdón. No nos perdonamos sabiendo que han sido grandes nuestras ofensas, grandes nuestros pecados. Pero el Señor es grande en perdonar, grande en misericordia. Ese es el carácter de Dios que nos ofrece su perdón. Pero todos tenemos que tener cuidado de la forma y de la manera que nos presentamos delante del Señor. Porque una cosa es buscar y agradecer su perdón
1: y otra cosa
0: es intentar comprar su perdón. No podemos, ya lo hemos dicho, no podemos comprar su perdón. Solamente podemos recibirlo. En aquel día, delante del trono de la gracia de Dios, estará lleno, lleno de billetes falsos, de falsas monedas de gente que se presentará diciendo, he aquí, Señor, lo que yo he hecho por ti. Y el Señor le dirá, todo eso es falso, todo eso es nada, tú no sabes, tú no lo leíste, tú no escuchaste, tenías que venir a ti sin dinero, sin precio, te vienes ahí falseando todo. No tiene valor espiritual, tiene un valor material, ahí en el mundo donde viviste, pero no un valor celestial en mi reino. el dinero falso representa buscar la salvación por medio de méritos propios despreciando así los méritos de Cristo cuando buscamos los méritos propios es porque despreciamos los méritos de Cristo el Señor te llama para que recibas hoy el agua de vida gratuitamente gratuitamente su hijo amado el más amado es el que pagó por ti de al cual tenemos que decirle gracias Señor cada día de nuestra vida cada día de nuestra vida gracias Señor termino pues con dos citas de Apocalipsis al que tuviere sed yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de vida al que tuviere sed yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de vida. Y en Apocalipsis 22, 17, final. Y el Espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome el agua de vida gratuitamente. No tienes que pagar nada. El Señor ha trabajado por ti. Demos gracias. Gracias Padre el mal, por esa agua que apaga la sed de todo aquel que está sediendo. Gracias Señor por ser nuestra fuente de agua de vida. Gracias por enviar a tu Hijo. Gracias por el alto precio que tuvo que pagar. Y gracias Señor porque ya tenemos la salvación comprada. No permita Señor que nuestros corazones se desvíen. No permites Señor que vayamos engañado, engañados, no permites que seamos esos seres fraudulentos que se fabrican sus propios billetes intentando que lo falso aparezca como verdadero. Perdona nuestras ofensas, perdona nuestras faltas, perdona nuestros pecados. Concédenos tu gracia, concédenos tu perdón, concédenos la salvación del alma. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.